0: Bate-papo.
1: Van. Quando se fala em cidades inteligentes, a maioria das pessoas acha que é algo futurista, muito distante da nossa realidade. Mas não é bem assim. Varginha, por exemplo, participou de uma série de iniciativas a respeito neste ano. Nós estamos recebendo no Bate-papo Van. O professor Hélio Lemes Costa Júnior, autoridade em pesquisas sobre cidades inteligentes. Formado em administração e em processamento de dados, especialista em gerência de informática e em análise de sistemas. Mestre e doutor em engenharia de produção. Professor da Universidade Federal de Alfenas, em Varginha. Professor Hélio, prazer recebê-lo aqui novamente.
0: O prazer é todo meu, agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês e
1: com o ouvinte da Vanguarda. Bom, para começar, já falamos aqui, mas para muitos o conceito de cidade inteligente ainda é desconhecido. O que são as tais cidades inteligentes? Varginha está caminhando para isso?
0: Bom, o conceito ainda não está totalmente definido e há muita discussão sobre se existe uma cidade burra e uma cidade inteligente. <risos> e toda cidade tem algum grau de inteligência, com certeza. É que, recentemente, com o uso de tecnologia, principalmente de alta tecnologia, a cidade começou a ficar mais fácil para o cidadão, começou a criar facilidades ao invés de dificuldades. Então, problemas muito antigos, como, por exemplo, do trânsito, da coleta de lixo, começaram a ser solucionados através de implantação de algumas tecnologias que não são tão baratas assim, mas que tendem a baratear mais, iluminação pública e tudo mais, tudo isso tem se transformado e aí algumas cidades estão mais avançadas porque fizeram investimentos nessas áreas e aí elas são chamadas de mais inteligentes do que as outras mas ainda há uma discussão e Recentemente só é que se criaram algumas, alguns critérios, né? a ISO, por exemplo, criou uma norma específica para medir a inteligência das cidades, porque antes cada, cada prefeito ou cada administração pública se auto-intitulava, olha, a minha cidade é inteligente, mas comparado com o quê? Né? O critério era cada um que estabelece o seu critério. Tendo um critério único, que é a ISO, é fácil você... Comparar as cidades, mesmo internacionalmente, comparando uma cidade do Brasil com uma cidade da Europa, da China, através desses critérios que são bem definidos e aí são várias áreas diferentes relacionadas com o uso da água, com a educação, com segurança, com a iluminação, com o desperdício de energia, tudo isso é avaliado e aí você chega a um... A um, a um tabela, né, de números, uma pontuação e aí você pode medir se uma cidade é mais ou menos inteligente do que a outra. Mas isso é bem recente, é coisa desse ano, 2019 ainda. Então.
1: São coisas que tornam a vida dos moradores mais fácil. Mais fácil
0: e que trabalha com eficiência também. Tanto a eficiência da gestão pública do, do município, como a eficiência do próprio cidadão. Por exemplo, fica mais rápido para eu chegar no meu trabalho, eu tenho menos problemas de consumo de água, por exemplo, ou problemas de falta de água porque a gestão da água, ela é mais inteligente E do ponto de vista da gestão pública também, porque fica mais barato administrar uma cidade inteligente do que você gastar muitos recursos fazendo diversas vezes a mesma coisa, às vezes refazendo o trabalho, porque você não tem uma solução inteligente para aquele problema.
1: Professor, 2019 chega ao fim, marcado como um ano importante para a rede Cidade Digital. O senhor naturalmente acompanhou toda essa movimentação. Por que essa iniciativa é importante e o que isso tem a ver com a gente
0: que vive aqui em Varginha? E, inclusive, já teve um evento de rede de cidade digital aqui em Varginha, Sim. recentemente, foi o... o, o realização no sul de Minas, dessa primeira, acho que se não me engano foi a primeira vez que aconteceu no sul de Minas, foi aqui em Varginha e agora recentemente foi em Santa Rita do Sapucaí, a segunda oportunidade. É, Varginha é um polo, é né, importante para a região toda, é uma cidade que tem vários, em vários quesitos, se você for comparar com as cidades próximas, aquelas que a gente costuma comparar, Pouso Alegre, Poço de das Lavras, Varginha tem alguns números muito expressivos de qualidade de vida e algumas questões que estão relacionados com essa medição da cidade inteligente. Então, se a gente for Olhar em número de médicos por eh, quantidade de cidadão. Varginha tem uma boa relação. Isso é uma cidade inteligente, tem que ter isso. Né? Não é só alta tecnologia. É, se você falar, uh, pensar em termos de violência, Varginha tem um baixo índice de, de violência, de crimes violentos, né? de, uh, tem, lógico, furto, mas uh, o número de homicídios é baixo em relação a essas outras cidades. Nós temos aqui uma área de cobertura de telefonia celular maior do que outras cidades. Nós temos mais água tratada, esgoto tratado, né? tratamento de, de esgoto aqui, do que em cidades que, aparentemente, como Posto de Caldas, que é maior do que Varginha, e é uma cidade vista como cidade modelo, turística, é, o, as taxas, né, de tratamento de esgoto lá são mais baixas do que aqui. Então, Varginha tem uma série de é, critérios que ela já tem superior. Ela precisa, logicamente, como qualquer outra cidade, enxergar essas oportunidades e aplicar essas tecnologias que já existem para melhorar ainda mais e criar mais facilidade para o cidadão. Então, diriam, diríamos que o Rede Cidades Digitais, eles é, levam esse conhecimento que é importante, essa rede e esses fóruns que eles realizam, levam conhecimento que é muito importante para quem pode tomar a decisão. Então eles realizam eventos onde eles chamam prefeitos, vereadores, as autoridades que podem, e são as pessoas que vão tomar no final das contas, a decisão sobre onde eu vou investir o dinheiro que eu tenho na cidade. Eu vou investir na resolução dos problemas de um jeito antigo, do jeito tradicional, ou eu vou pensar de maneira criativa e inovadora, tentando aplicar tecnologia para fazer a minha cidade ficar mais inteligente. Então, é uma, um evento importante, inclusive nós estamos já em conversa com a organização para realizar o próximo aqui em Varginha, não é certo ainda, porque isso Sim. depende não só de nós e da pessoa com quem eu converso lá, é, é um grupo de pessoas, mas já fizemos a, a, a conversas iniciais para que o próximo evento no sul de Minas seja novamente em Varginha, por, por essa característica de ser um polo regional. Professor, pergunta tinha é maruta,
1: é tipo o que vem primeiro, ovo ou a galinha. Uhum. O que vem primeiro, cidades inteligentes ou cidadãos inteligentes?
0: Os dois precisam caminhar juntos, não tem jeito de um, porque você cria uma cidade inteligente, coloca um cidadão burro, né, se é que a gente pode chamar o né, um, um sujeito de burro, é, ele não vai aproveitar os recursos porque ele não vai saber usar. E da mesma forma, se você tem um monte de gente inteligente dentro de uma cidade que não cria uma estrutura, né, um, que não cria condições, provavelmente essas pessoas não vão ficar nessa cidade, elas vão procurar lugares melhores, que tratam melhor o cidadão e a gente vai perder as pessoas inteligentes, pessoas capacitadas que estão aqui, a gente porque elas vão para outros lugares onde tem oportunidades melhores. Há
1: pouco tempo eu conversava com Rafaela Fioravante que vive nesse meio de inovação e tecnologia, trabalha muito com a educação, né? Amiga e nossa. E a Rafaela dizia o seguinte, que as pessoas precisam aprender a conviver mais com a tecnologia. E quando ela fala tecnologia ela cita tecnologias digitais e não digitais, não é? Mas aqui a gente se atém muito a questão digital, não é professor? Quais são as grandes vantagens de digitalizar as
0: ações das cidades em favor do cidadão. Eu vou citar em... Uh, alguns exemplos. Só o fato de você não precisar ir à prefeitura ou ir a um órgão público para poder resolver os seus problemas, já é um sinal de inteligência da administração pública de gerar uma facilidade para o cidadão. Então, eu não preciso sair do meu trabalho, eu não preciso me envolver no trânsito, no, no calor, na situação de fila para poder resolver algo que eu posso no meu celular ou no meu computador resolver essas coisas. Então, se você digitaliza os serviços que podem ser digitalizados e hoje praticamente todos os Sim. serviços, né? Exceto é, capinar a rua, né? uhum. consertar um, um encanamento de água, exceto esses trabalhos físicos, todos os trabalhos que envolvem informação, eles podem ser digitalizados. E há muita informação que ainda não está disponível para o cidadão. Então, quando o município digitaliza, coloca as informações disponíveis, os serviços disponíveis, onde eu posso ter acesso a isso, sem ter que me encaminhar até um, um local físico, eu estou tendo facilidades criadas pela digitalização. E do outro lado, do outro ponto de vista, o custo para uma administração que digitaliza o seu serviço, o custo é muito mais baixo. Eu não preciso ter um local físico, eu não preciso ter cafezinho, não preciso ter gasto de eletricidade, eu não preciso ter um espaço alugado, nem pessoas trabalhando atrás no balcão, para fazer um atendimento pessoal de algo que pode ser resolvido pelo próprio cidadão, ele mesmo fazendo um autoatendimento e resolvendo seus problemas com serviços digitais. Isso é um sinal de inteligência quando você coloca quase tudo que você puder através de digitalização do serviços.
1: Reduz custos e o
0: dinheiro que sobra
1: pode ser aplicado em, em favor coisas. do cidadão e outras coisas, em outras né? Coisas. Como o senhor analisa Varginha nesse cenário de cidades inteligentes na rede digital? A Varginha tem uma infraestrutura
0: boa né, de comunicação, é bem uma, uma distribuição de, por exemplo acesso à internet, o número de, de residências com acesso à internet em Varginha, é, tem uma boa taxa, isso é um bom sinal, é um dos indicadores, um dos medidores né, que a gente usa para ver o, a, a inclusão digital é, do cidadão, então, por exemplo, uma prefeitura no local onde ela não tem uma boa infraestrutura, ela nem pode oferecer muitos dos serviços digitais porque ela não tem condição de fazer esse serviço chegar até o cidadão, nós aqui temos né? nós não temos uma área na cidade que não tenha sinal de celular, que não tenha uma rede 4G então nós temos aqui uma boa qualidade de telecomunicações tem um, um, temos um, um, uma densidade grande de pessoas né, com acesso à internet é, e temos um potencial de crescimento grande por causa da nossa natureza econômica, né, do, como polo regional, nós temos aí um raio de 100 quilômetros, pra, praticamente 2 milhões de pessoas né, cento e poucos quilômetros de distância de Varginha, então como polo regional ela tem essa essa perspectiva de não só crescer em função do cidadão de Varginha, mas de toda essa população que vem até Varginha buscar serviços, buscar negócios, fazer negócios, procurar emprego e trazer né, recursos para cá e usar essa estrutura. Então, por essa característica também, Varginha tem que estar na dianteira em relação a outras cidades, porque ela não só atende ao próprio cidadão varginhense, mas atende a uma região muito maior e isso pode trazer benefício para muito mais gente do que para os nossos 130 mil habitantes aqui. Sim. Qual é o grande exemplo atual de
1: cidade inteligente que pode servir de modelo para nós aqui em Varginha? é muito difícil
0: pegar uma cidade e falar assim, vamos fazer o que aquela cidade fez todo mundo que tentou fazer isso, deu errado porque as necessidades são diferentes e as cidades têm é, uma natureza muito peculiar é diferente é, por exemplo, você pegar duas empresas do mesmo ramo, é, mesmo assim tem diferenças, né? mas você pegar duas empresas do mesmo ramo e falar assim, não vou colocar essa solução nessa empresa, possivelmente ela vai funcionar naquela outra empresa também é, isso é mais possível de dar certo do que se você fizer numa cidade a cidade tem muitas peculiaridades então no Brasil nós temos cidades importantes como Curitiba que é a referência há muito tempo já né como uma cidade é, 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 inovadora né? né então ela está sempre nos rankings de cidade inteligente em primeiro lugar segundo lugar né trocando ali com, com Florianópolis também a cidade inteligente é, nós temos Belo Horizonte uma cidade que está fazendo um investimento enorme principalmente começou na iluminação pública agora é um investimento monstro para uma capital do tamanho de, de Belo, Belo Horizonte as cidades maiores são é mais elas têm mais dinheiro mas também é muito mais difícil por causa da capilaridade, o tamanho as soluções para chegar numa cidade Uma diversidade é, enorme, enorme, enorme né? muito é. grande, então é muito difícil você pegar assim, ah uma cidade tal, fez isso, vamos fazer isso em Varginha, vai dar certo, então a gente tem que descobrir o que que é a necessidade do cidadão Varginense, o que que a gente já tem e o que que falta o que que dá para fazer com o recurso que a gente tem porque também não dá para fazer mágica e o que que dá a gente fazer de, de maneiras inovadoras também, parcerias públicos priv, público-privadas, né, o setor público cada vez, né, tá sempre na, na falta de dinheiro, não temos verba então, vamos fazer parceria, vamos juntar, vamos trazer empresas que têm interesse, e isso está acontecendo em todas as cidades aqui no Brasil, que estão partindo, né, para, eu agora recentemente teve Juazeiro do Norte, é, uma cidade no interior do Ceará, que tem já uma lei de inovação, uma lei específica municipal, para in, é, incentivar com que a cidade se transforme numa cidade mais inteligente e aí, é uma cidade maior, né, do que Varginha, mas também o que serve para Juazeiro do Norte, não é o que exatamente vai servir para nós, temos que Sim. achar o um meio termo. Mundialmente, uma cidade de referência é Barcelona, que é tida também como uma das cidades mais inteligentes do, do, né, do mundo, mas também tem um monte de problemas. Tem trechos de Barcelona que são muito inteligentes, já periferias que têm problemas piores do que os problemas que você encontra em São Paulo e Rio de Janeiro. Então não existe uma cidade que seja toda inteligente, que seja um modelo e que tenha resolvido todos os seus problemas. A luta é contínua.
1: Verdade. Bom, o senhor é cientista, não é astrólogo, né? Mas... Dá pra gente imaginar Varginha no ponto mais próximo possível do ideal em quanto tempo?
0: Olha, o, o, dentro do, do que a gente enxerga, né, e tem visto analisando outras cidades, é, o movimento é que tem que ser constante na busca de soluções. Porque... Como a tecnologia evolui muito rápido... Grande parte das coisas que nós estamos falando hoje que são soluções... Não existiam há cinco anos atrás... Daqui a cinco anos nós teremos várias soluções que hoje não existem... Então o movimento tem que ser contínuo... A busca pela excelência... A busca por ser cada vez mais inteligente... É uma busca constante... E que você tem que investir... Pessoas, criatividade, energia... Dinheiro, tempo... Em buscar essas soluções... O que uh, precisa ser feito é ter gente pensando sobre isso... De gente bem intencionada que queira fazer essa transformação. As pessoas
1: precisam sentir vontade de fazer de isso. Né? isso. Para finalizar o nosso bate-papo, como as nossas crianças e jovens devem se preparar para essas cidades inteligentes? Aliás, não apenas as crianças e jovens, né, professor? Porque a inovação é um processo rápido, é muita novidade que aparece todo dia afetando
0: diretamente todos nós. Uma é, uma coisa que a criança normalmente tem que é muito bom para pra para tudo, mas para isso também, é curiosidade, né? A gente tem que ser curioso, tentar descobrir, achar as soluções, é descobrir mais como é que as coisas funcionam, isso é essencial porque a gente começa a enxergar possibilidades de uso, né? Às vezes você tem uma tecnologia, ou tem uma, uma, um problema, a tecnologia para solucionar tá ali perto, e falta a pessoa ter a curiosidade de testar, de tentar, né? De tentar novas maneiras de resolver o problema. Outra é, sugestão, é que é bastante é, não muito comum aqui no Brasil, é as crianças jovens aprenderem programação. Mesmo que ela não vá ser um programador de computador, em momento nenhum ela pensou em ser um profissional de programação, mas entender a lógica por trás dos computadores. Hoje, quase tudo que a gente faz está baseado em computador. E muitas vezes você usa sem saber o porquê das coisas, não sabe quando dá errado, você não sabe por que, que deu errado. Então, hoje, por exemplo, é, numa universidade referência muito que é a Universidade de Harvard a disciplina mais procurada dentro da universidade é a introdução à ciência da computação mas não é só pelos alunos de computação alunos de direito, de medicina de arquitetura
1: um bate-papo muito bacana, eu acho que renderia que conversa para o dia inteiro, não é professor? Ah, tranquilo,
0: até meia <risos> minha <risos> noite <também. risos>
1: muito obrigado pela sua participação eu tenho certeza absoluta que o nosso ouvinte se deliciou aí com esse bate-papo e daqui a pouco esse conteúdo vai estar em podcast, e aí eu vou colocar lá na nossa plataforma Forma de podcast, conteúdos extras para as pessoas acessarem e terem mais informação a respeito. Muito obrigado pela sua participação, viu, professor?
0: Obrigado a vocês e bom dia.
1: Nós conversamos aqui no Jornal de Vanguarda com Hélio Lemes Costa Júnior, autoridade em pesquisas sobre cidades inteligentes. É formado em administração e em processamento de dados, especialista em gerência de informática e em análise de sistemas. Mestre e doutor em engenharia de produção. Professor da Universidade Federal de Alfenas, em Varginha. Bate Papo, van. Jornalismo de Vanguarda é aqui.